3: Bonjour à tous et une fois encore, merci de votre fidélité à cette nouvelle édition de Farafina, le magazine des actualités africaines en langue française sur Canal Afrique. Adrien Kenny est à la technique et tout de suite, voici les sommaires. Coup d'envoi mardi au Congo de l'opération ramassage des armes et munitions de guerre dans la région du Pôle. Suspension des négociations entre les gouvernements et les syndicats des enseignants après l'interpellation d'un de ses membres, nous sommes en Guinée. C'est une première au Rwanda avec l'entrée fracassante au Parlement d'un parti d'opposition qui rafle deux sièges. Voilà donc pour le titre. Mais avant d'entrer en détail, cédons d'abord la place à Pamela Kumba pour le bulletin d'information. Et on se retrouve tout juste après.
0: Merci Guillaume et bonjour à tous. Ce bulletin s'ouvre sur le Rwanda avec l'entrée historique du parti d'opposition, le Parti démocratique vert, au Parlement. Après avoir mené à bien les campagnes parlementaires, ce parti a obtenu 5% des suffrages électoraux nationaux, lui permettant ainsi de siéger au Parlement rwandais pour les cinq prochaines années. Le président de ce parti, Franck Abineza, et son secrétaire général, Jean-Claude Mézimana, ont expliqué que leur cheval de bataille s'articulait sur trois piliers, à savoir la transformation, l'opportunité et la prospérité pour tous. Les leaders du parti ont remercié tous leurs électeurs et leurs partenaires de campagne parlementaire, ainsi que les médias publics et privés. Pour son mandat parlementaire, le Parti démocratique vert entend notamment soutenir la transformation et les réformes dans les domaines de la démocratie et des droits de l'homme. La bonne gouvernance, fondée sur la démocratie, l'unité et le processus de réconciliation, fondé sur la vérité pour les Rwandais. L'opposition rwandaise préconise aussi des projets axés sur les citoyens et un parlement proche des citoyens contre le statu quo et du côté de Dakar, la capitale sénégalaise. Les opposants ont recouvré leur liberté ce mercredi après une nuit en garde à vue à la police centrale. Et pour cause, ils avaient bravé l'interdit d'une marche contre les parrainages mardi. Les opposants réunis au sein du Front de Résistance Nationale ont été déguerpis par les forces de l'ordre et les leaders de l'opposition et plusieurs leaders de l'opposition avaient été arrêtés. Ces leaders ont donc été libérés dans la matinée alors que leurs partis respectifs criaient au scandale exigeant leur libération immédiate et sans condition. Cette marche visait aussi à réclamer la libération des prisonniers politiques tels que l'ex-maire de Dakar, Khalifa Sall, et Karim Ouad interdit officieusement de rentrer à Dakar. L'opposition sénégalaise entend poursuivre son combat pour la confirmation des candidatures de Karim Ouad et de Khalifa Sall, tout en appelant tous les citoyens à rester mobilisés. L'opposition réclame aussi une commission nationale indépendante pour organiser les élections, l'accès aux fichiers électoraux pour tous, la distribution des cartes d'électeurs aux ayants droit et la libération des prisonniers politiques. Des enquêteurs de l'ONU sur le Burundi ont dénoncé ce mercredi des appels récurrents à la haine de la part du président Pierre Kourounzinza. Dans un rapport de la commission d'enquête de l'ONU sur le Burundi, établi en 2016 par le Conseil des droits de l'homme, il est expliqué que ce climat attentatoire aux droits de l'homme continue à être favorisé par des appels récurrents à la haine et à la violence de la part des autorités, dont le chef de l'État et des membres du CNDD, FDD, le parti au pouvoir. Une impunité générale règne dans ce pays et la Commission assure que ces violations, dont certaines sont constitutives de crimes contre l'humanité, se sont poursuivies en 2017 et 2018. Les enquêteurs de l'ONU citent des exécutions sommaires, des disparitions forcées, des détentions arbitraires, des tortures et autres traitements cruels, des violences, y compris des violences sexuelles. Le rapport a aussi dénoncé le renforcement du rôle joué par les Zimbonera Kouré, la milice des jeunes affiliés au pouvoir en place et s'inquiète du rétrécissement de l'espace démocratique au Burundi ainsi que de l'appauvrissement croissant de la population. Dossier élection en République démocratique du Congo, la Cour constitutionnelle a définitivement exclu la candidature de l'ancien Premier ministre Antoine Gizenga, âgé de 94 ans. Le communiqué lu Mardi soir à la télévision nationale stipule que la candidature de Jean-Paul Moka a aussi été rejetée de la course à la présidentielle de décembre. La Cour a donc confirmé la décision de la Commission électorale nationale indépendante qui avait déclaré le mois dernier irrecevable le dossier de candidature de ces deux personnalités. La Cour reproche au Parti l'Umumbiste unifié d'Antoine Gizenga d'avoir fait signer les fiches constitutives du dossier à son propre fils, Luigi Gizenga, en lieu et place de son père, ce qui n'est pas conforme à la loi électorale. Quant à Jean-Paul Moka, il lui manquait la preuve du paiement de 100 000 dollars de caution requise, non remboursable. Et on termine en Libye où l'annonce par l'ONU d'un cessez-le-feu près de Tripoli, n'a pas empêché les milices de reprendre les armes ce mercredi. Des échanges de tirs sporadiques ont été entendus au sud de la capitale alors que la Manoul, la mission des Nations Unies en Libye, évoquait à l'issue d'une réunion mercredi un cessez-le-feu globalement respecté par tous les groupes armés. Et voilà qui close ce bulletin des informations. Merci encore une fois de l'avoir suivi. Restez connectés pour la suite avec Guillaume Cabissoso.
4: africa écrivez nous sur notre page facebook channel africa faites nous des tweets french frenchfarafina ou bien@ channel africa 1
3: Rébonjour à tous. Au Rwanda, entrée historique du Parti démocratique vert au Parlement après la publication mardi des résultats provisoires des élections législatives. Le Parti démocratique vert a obtenu deux sièges, soit 5% des suffrages exprimés. Il s'agit de la première fois qu'un parti d'opposition parvienne à se hisser sur la scène politique rwandaise depuis les génocides de 1994. Pour son président Franck Abineza, cette étape va permettre de dialoguer avec le pouvoir de Kigali.
5: C'est la première fois et c'est une grande chose pour nous et pour le parti, mais aussi un chose pour le pays. Parce que c'est la première fois qu'un parti d'opposition fait gagner les sièges Parlement. Uh, depuis uh, 1994. C'est la première fois.
0: C'est une victoire symbolique pour vous, mais est-ce que vous pensez que vous aurez l'opportunité de faire changer les choses quand on regarde un peu que la majorité au pouvoir a quand même raflé oui. uh, 40 sièges
5: Oui, oui, certainement. Nous avons beaucoup de chance parce que uh, comme ce parti a été rentré au Parlement, même si nous sommes uh, des députés qui vont rentrer là-bas, mais nous pensons qu'on va promouvoir uh, l'esprit de débat. Et aussi on va euh, on va aussi promouvoir le débat constructif quand même nous pensons que euh, si comme il y a aussi le consensus là-bas euh, je pense qu'il va aussi accepter notre idée et notre euh, proposition de loi comme on va aussi à euh, accepter euh, les autres idées qui viennent dans la majorité je pense à cet esprit on va changer beaucoup de choses ensemble c'est pas nous seulement mais on va travailler avec les autres pays qui vont être là-bas
0: tout au long de ce mandat, c'est vrai que vous avez obtenu deux sièges. Est-ce que vous avez déjà des idées sur ce que vous aimeriez mettre sur la table de discussion au niveau du Parlement
5: Oui, oui, nous avons notre euh, manifeste, euh, notre programme politique qu'on a fait, euh, la campagne pour. Nous avons les choses de réformer le droit foncier. Nous voulons avoir l'autonomie euh, euh, sur la, la terre du Rwanda, la, la, la foncier, parce que nous voyons le terre au gouvernement. Nous voulons changer ça. Aussi, nous voulons annuler les taxes sur le terre euh, Nous voulons aussi euh, former le secteur d'éducation. Euh, pour avoir une euh, qualité d'éducation, là on va promouvoir la langue française, parce que la langue française n'est pas euh, bien utilisée maintenant euh, dans l'école euh, euh, rwandaise même aussi dans la structure du gouvernement rwandais. Mais c'est une langue officielle dans la Constitution. Nous voulons avoir que la langue française et anglaise a été au même niveau, ça va nous aider dans notre système d'éducation même aussi. Ça va aider aussi la, dans la promotion de, de mais parce qu'il y a beaucoup de Rwandais qui éduquent dans la langue française, mais qui pensent qu'il n'y a pas a beaucoup de chance. Voilà.
0: Alors, est-ce que vous avez un message à donner à l'endroit des euh, autres... Euh Politiciens de l'opposition qui ont décidé de boycotter toute participation aux élections dans votre pays.
5: Oui, vous avez dit que euh, c'est pas bien de faire la politique de chaise vide. La politique de chaise vide euh, vraiment ne gagne pas et ne, on ne peut pas aller en loin avec euh, la politique de chaise vide. Il faut que euh, on essaye de participer dans les élections. Euh, même si c'est pas facile de gagner, mais c'est bien de participer parce que la victoire. 2000 à la participation. Si on participe pas, on ne peut pas la victoire. On ne sait pas gagner beaucoup de choses. Mais notre idée, on va avoir beaucoup, on a eu des chances de manifester, de parler avec beaucoup de Rwandais, avec tous les médias. Beaucoup de Rwandais ont beaucoup compris notre problème politique. Ça, c'est une une autre
0: victoire. Alors pour vous, est-ce un signe d'ouverture politique au Rwanda un pays qui est décrit comme une dictature du régime en place?
5: Vraiment c'est une euh, première euh, étape de politique, euh, de l'espace politique, c'est une euh, bonne chose. Nous pensons qu'avec euh, cet euh, euh, événement de notre entière au Parlement, on va avoir euh, des chances maintenant de parler et de discuter avec euh, le pouvoir. Parce qu'avant c'était difficile de discuter une chose, comme on n'est pas là, c'est difficile de demander ou, ou parler, mais maintenant on va faire ensemble et discuter demander les choses, je pense, on va voir les changements et choses, on va les
0: Et peut-être pour terminer, quels sont vos souhaits Qu'est-ce que vous aimeriez voir dans votre pays en matière euh, d'ouverture politique dans les prochaines années
5: Oui, nous, nous voulons promouvoir, euh, respecter les droits de l'homme, euh, droits de euh, participation politique, euh, des partis d'opposition, droits de euh, liberté d'expression la uh, liberté uh, de médias indépendants, l'enforcement des capacités de société civile, avoir le, une société civile qui uh, vibra, qui peut travailler et critiquer les choses et, et donner uh, des solutions. On va aussi uh, comment pour les personnes qui sont en prison, les policiers en prison, comment on va discuter ça. On va donner la chance encore à tout le monde qui dit qu'elle uh, est emprisonnée pas justiquement. On va voir, on va discuter avec le pouvoir si c'est possible de lui écouter encore parce qu'il nous va avoir un pays, tout le monde est contre avec.
3: En République démocratique du Congo, les mouvements de libération du Congo dénonce ce qu'il qualifie d'instrumentalisation des institutions, dont la Commission électorale nationale indépendante et la Cour constitutionnelle. Dans une déclaration mardi à Kinshasa, ces partis dont les leaders Jean-Pierre Bemba est définitivement écarté de la présidentielle pour sa condamnation par la Cour pénale internationale a indiqué que l'exclusion de son candidat est arbitraire et irrégulière. Jean-Noël Bamouindze nous appelle depuis Kinshasa.
6: Le MLC pointe du doigt la Commission électorale nationale indépendante et la Cour constitutionnelle qui, selon ce parti, ont reçu les injonctions du pouvoir en place d'empêcher Jean-Pierre Bemba de s'acquitter de son devoir citoyen en tant que candidat à la présidentielle de décembre prochain. Le parti de Jean-Pierre Bemba annonce alors pour les tout prochains jours une évaluation avec ses alliés de l'ensemble du processus électoral en cours afin de décider s'ils vont poursuivre ou pas leur participation à ce processus. Écoutons plutôt l'aspecteur général du mouvement de libération du Congo, Eve Bazaiba.
1: Face à cette imposture de mauvais goût qui plonge à coup sûr la République démocratique du Congo dans une situation de chaos, Le MLC prend solennellement ses jours, toutes ses responsabilités face à l'histoire en tant que partie prenante au processus consigné dans l'accord de la Saint-Sylvestre. De ce qui précède, le MLC et ses alliés se sont engagés à évaluer dans un plus bref délai l'ensemble du processus électoral et communiquer sur la décision des poursuites ou non de leur participation au processus en cours ou encore sur la nécessité de requalifier les processus et Restructurer la CENI. Le MLC maintient sa collaboration avec toutes les forces vives de la nation afin de faire échec aux institutions inféodées. Le MLC rappelle à l'opinion tant nationale qu'internationale sa bonne foi suffisamment démontrée pour l'aboutissement heureux de ce processus. À ces jours, personne, alors personne, ne pourra lui reprocher une inclinaison active vers des actions citoyennes de grande envergure.
6: Des actions citoyennes de grande envergure que les autorités de la République démocratique du Congo ne craignent pas du tout, d'autant plus que la Cour constitutionnelle n'a fait que dire le droit. Dans tous les cas, pour le gouvernement congolais, il n'y a aucune crise à craindre, d'autant plus que la force va toujours rester à la loi, l'en et porte-parole du gouvernement.
7: En tout état de cause, M. Bemba a fait 10 ans en prison et selon la cour pénale au niveau de la chambre d'appel, pour rien. Et nous n'avons pas vu la rue s'agiter outre mesure. Ce n'est pas parce que notre cour constitutionnelle prend un arrêt dûment motivé, conformément à la constitution, que le peuple congolais va se suicider. Non, le ciel ne va pas nous tomber sur la tête, comme j'ai l'habitude de le dire. Je pense que si la cour avait décidé qu'il était éligible, nous l'aurions confronté sur terrain, et certainement que nous l'aurions battu. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui a des références très positives dans l'histoire récente de la République démocratique du Congo. Ça dépend de ce que on a fait comme euh, opposant, de ce qu'on a fait dans le pays. Vous savez que le peuple n'est pas dénué de mémoire. C'est un point de vue euh, fondé sur l'amertume de quelqu'un qui vient de perdre un procès et donc euh, qui s'attendait à le gagner. C'est normal, nous connaissons tous cela. Mais vous savez, le juge n'a pas à prendre sa décision sur les intérêts de l'une ou l'autre des partis, mais sur son intime conviction. C'est ça le droit. On ne peut pas être candidat à la magistrature suprême et remettre en cause l'intime conviction d'un juge parce qu'il euh, est allé à l'encontre de vos propres intérêts.
6: Rappelons qu'après invalidation par la commission électorale, les six candidats ont saisi la cour constitutionnelle qui, à son tour, a traité les dossiers en appel. Cette plus haute juridiction ici, en République démocratique du Congo, n'en a repêché que dont l'unique femme candidate Marie-Josée Ifoko et invalidée définitivement 4 dont Jean-Pierre Bimba Jean-Noël Bamoise pour Canal Africa Kinshasa
3: Merci Jean-Noël Bamwende. Démarrage mardi à Kinkala au Congo de l'opération de ramassage des armes et munitions de guerre au pôle. Selon la commission ad hoc mix paritaire chargée du suivi et de l'exécution de l'accord de cessez le feu conclu le 23 décembre dernier, cette première phase a concerné cette localité où quelques 1875 armes de différents calibres ont été collectées et rachetées, contre 3000 attendus. L'opération qui doit s'étendre sur plusieurs jours soulève cependant plusieurs interrogations. Yulou Ferry est membre de l'Association pour les droits de l'homme et l'univers carcéral à Duc en sigle.
8: Le ramassage a bien commencé et qu'ils sont à près de 1800 armes déjà de ramasser.
3: C'est dire que le gouvernement congolais a accédé favorablement aux exigences du pasteur Antoumi qui voulait que ces domiciles soient réhabilités avant tout démarrage de cette opération de ramassage des armes dans le pôle.
8: Bon, euh, vous savez, euh, ce genre d'information peut-être aujourd'hui reste un peu euh, confidentielle parce que nous n'avons pas appris que ce soit dans des, dans des milieux de la société civile ou euh, que ce soit dans les sources gouvernementales, que cette affaire a été conclue. Donc nous ne pouvons pas euh, dire plus que, que de dire tout simplement que le, le, le ramassage a bel et bien commencé. Et à quel... ce sujet, concernant les, les biens de M. Ntumi, euh, on n'a aucune nouvelle, aucune information sur cela.
3: Combien reste-t-il encore le nombre de armes qui restent à, à ramasser dans cette opération qui va continuer encore pendant quelques semaines
8: ah vous savez, euh, aujourd'hui on ne peut pas dire que non, il reste tant d'armes. Vous savez que le processus DDR euh, dans un pays tel que euh, le Congo-Brazzaville, notamment dans la région du Poul, date de, 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 près de, 20 ans, de près de 20 ans. Et euh, aujourd'hui, on peut dire par exemple, on peut prendre un exemple, il se pourrait que, peut-être que euh, un rebelle, peut-être, ninja, peut-être, être, peut être en possession peut-être de deux ou trois armes et qu'il a eu peut-être à remettre une arme ou deux. Donc, on ne peut pas être, mais il peut 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 peut-être y avoir près de, quand nous estimons, on peut avoir peut-être 15 000, 10 000 euh, armes encore entre les mains des gens. Mais vous savez, le problème euh, de de désarmement euh, et de réinsertion des des ex euh, ci comme on les appelle aujourd'hui, en réalité, c'est un problème qu'on ne peut pas régler en un mois. Ce n'est pas possible. Mais c'est un problème qui doit prendre beaucoup plus de temps parce qu'il faudrait s'asseoir, il faudrait réfléchir que comment est-ce que ces gens-là peuvent être intégrés dans la société. Mais il ne s'agit pas seulement de les prendre, des de armes et puis de les mettre à la, dans, dans la rue. Non. Sinon, on repartira. nous allons toujours repartir dans le même processus du conflit. Parce que quand nous avons des jeunes des jeunes qui ne sont pas occupés, que voulez-vous qu'ils soient demain Nous serons face à des bandits. Donc c'est un problème qui nécessite de s'asseoir, que les fils du pays s'asseillent, notamment, euh, excusez-moi peut-être le terme, c'est avec un vrai dialogue pour qu'on sache qui a un problème, qui peut faire quoi pour éviter que ce genre de choses se répètent encore, notamment de la région du pôle. Parce que ces enfants-là, ces gens-là du pôle-là souffrent, ça fait près de 20 ans. Il y a toujours la répétition, c'est toujours la répétition du conflit. Donc il faudrait éviter que nous soyons dans un processus où il faut dire que bon, aujourd'hui, on démobilise les gens, on les ramène à Brazzaville, alors que peut-être qu'il s'agirait peut-être de déplacer le conflit d'une région vers une autre. Donc c'est ce que nous ne voulons pas. Voilà pourquoi on demande véritablement un dialogue afin que les fils du pays s'asseyent pour mettre fin à cette situation qui dure depuis trop longtemps, qui meurtrit euh, le, le peuple du pôle.
3: Et vous soulevez là un problème très important des réinsertions. À ce sujet, qu'est-ce qui a été prévu pour arriver, après le ramassage des armes, à intégrer ou à occuper ceux qui auront déposé les armes justement
8: Mais aujourd'hui, là, il euh, n'y a pas un programme euh, tel que tel. Mais tout simplement, il s'agit d'un.. Euh, quand vous remettez une arme, euh, on vous donne euh, quelques billets. Quelques billets. Maintenant, il y, a, il, y a, il y a de ceux qui peuvent être peut-être à la, à la rigueur, peut-être être intégrés à la force publique. Mais pensiez-vous que tout le monde, tous ces, ces jeunes-là, peuvent, peuvent être intégrés dans la force publique et servir à bien l'État
3: Direction à présent le Sénégal où plusieurs leaders de l'opposition arrêtés mardi ont été libérés ce mercredi après avoir passé la nuit en garde à vue à la police centrale. Ils ont été interpellés lors d'une marche de l'opposition du Front de la Résistance Nationale qui a été dispersée à Dakar par la police. La marche visait à dénoncer le parrainage des candidats présidentiels et réclamer la libération des prisonniers dits politiques à l'instar des califas sales. Bakar Lee, secrétaire général du Front pour la défense des valeurs de la République, était parmi les leaders arrêtés et libérés, suivant son témoignage recueilli par Pamela Kumba.
9: Dans notre Constitution, il est bien établi que le droit de marche existe à son article 10. Donc, euh, chacun ce a manifesté, qu'il le manifeste de la façon la plus correcte, et pourvu qu'il ne perturbe ce pas euh, la voie publique. Voilà c'est ce que dit à la Constitution. Maintenant. Euh, le président en place, le régime en place, magistrat, lui, il dit que voilà, c'est l'arrêté, comme que lui-même avait refusé à son temps en 2011, disant que toute phase, il va marcher sur la palestine, on refuse, on refuse le droit de marcher à Dakar. Donc aujourd'hui, il est le président, il, hier, il combattait ça, aujourd'hui, il valut ça. C'est ce que nous en sommes. Maintenant, nous, les opposants, on a été, même moi vous parle, j'ai été là-bas, on nous a tous pris, on nous a tous pris, on nous a mis là-bas au commissariat central, euh, au commissariat central de Dakar, et c'est ce matin même, là où j'ai fini de faire un point de presse avec le leader, que, 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 que nous, nous sommes sortis. Donc il n'y a pas aucun document officiel qui montre qu'on nous a arrêtés. C'est pourquoi on appellerait ça, nous en tout cas on est en train de dire que ce n'est pas une arrestation, c'est juste une séquestration. Ils ont, ils, ont, ils ont pris les gens de, 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 de Idrissé-Sec, ils ont pris mon de Croix, du PDS, Omar mari du PDS, moi, tous les, et tous les, en tout cas, les acteurs politiques de dakar de, de donc on les a tous mis dans, là, au mieux, voilà, pour euh, 24 heures. Voilà. voilà où nous en sommes avec euh, ça. Mais cela ne nous divertit pas, cela ne nous empêche pas de, 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 en fait, de faire valoir notre droit de marcher, de manifester notre mécontentement par rapport au régime actuel, par rapport aux dérives et à la, rest- à la restriction des libertés publiques au Sénégal par le président Macky Sall.
0: Alors est-ce que tous les leaders ont été euh, libérés
9: oui, ce matin, je vous dis, ce matin, nous tous, on a été là-bas depuis plusieurs, hein, depuis hier. 16 euh, comme ça, on nous a mis dans les fourgonnettes et on nous a amené. Donc, c'est ce matin qu'ils nous ont libérés, sans pour rien signer, sans pour rien établir qu'on a été là-bas au commissariat. Et donc, ils nous ont pris, il n'y a rien. Venez, on, on, nous a mis dans, on nous a mis là en garde à vue, voilà. Et il n'y a rien qu'ils ont signé qui manifeste qu'on nous a arrêtés par rapport à une telle chose. Parce que ça veut dire qu'ils n'ont pas le droit de le faire, ils le savent eux-mêmes. Donc, euh, si c'est arrivé comme ça. Si c'était illégal, ils auraient dû nous prendre et nous faire, bon, écrire dans le registre qu'on nous a arrêtés par rapport à ça, ça et nous présenter éventuellement au commissaire ou au procureur, mais rien de ça. Donc, ils ont eux-mêmes qu'en fond, c'est vide ce qu'ils sont en train de faire. Voilà où nous en sommes. Donc, nous, on a notre responsabilité. On a dit que la marche hier c'est le, c'est, c'est le début, si on se rappelle bien qu'en 2011, c'est le début qui fera qu'aujourd'hui, que le président Sal ne pourra pas gouverner le pays. Normalement, parce que tout simplement, il est en train de gouverner un clan, une famille, la dynastie, sa dynastie à lui.
0: Pouvez-vous rappeler un peu, euh, pour nos auditeurs, quel était l'objectif de cette marche
9: L'objectif de cette marche, c'est de montrer que le parrainage ne marche pas. Le parrainage a beaucoup de défauts déjà, mis en place depuis le 23. Le parrainage que lui a instauré avec son, son, son régime, lui et son gouvernement, et ses députés robotiques, euh, c'est ce là eux-mêmes, ils ont des problèmes parce qu'il euh, y a beaucoup d'irrégularités par rapport au parrainage. Par exemple, sur la fiche de collecte des parrains, on vous que si vous êtes à plus de 32 de caractères, euh, c'est, c'est impossible que vous soyez dans le fichier, même si vous avez une carte d'identité nationale CDAO, ce qui est exigé. Donc, de plus, on est en même d'entrer dans, dans une logique de, de, de d'illégalité constitutionnelle. Donc, on ne peut pas demander au peuple d'accepter ça, le parrainage. Et à la fin, de dire que voilà, si si vous ne remplissez pas les caractères, plus de 30 caractères de votre nom, vous êtes disqualifié. Alors que même à la base, le parrainage, c'est censé être plus simple, plus facile. On s'est retrouvé aujourd'hui avec 100 candidats. Nous, on on était en train de manifester pour dire que le parrainage n'a pas bien mûri, n'a pas bien, en tout cas, n'a pas bien préparé et en train d'amener des conséquences. Et pour éviter encore aujourd'hui, lui, Maguissal, d'invalider parce qu'ils n'auront pas la capacité de vérifier toutes les signatures. Toutes les données qui sont mises sur les fiches de collecte de 53, à savoir 53 400 euh, minimum de 0,8 à 1%. Il a pas un qui, qui feront qu'un candidat est acceptable et sa candidature passe au Conseil constitutionnel. C'est ça. Maintenant, nous, on était en train aussi de manifester également pour la libération des détenus politiques. Je parle de Khalifa Sall, je parle de Karim Wad. Donc euh, aujourd'hui ils sont l'autre est, un, est, est prisonnier à ciel ouvert, l'autre est un prisonnier avec des, 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 des barres, vous voyez, euh, donc c'est ça qui qu'on a, est en train aussi de, de manifester hier pour montrer notre mécontentement par rapport au régime qui est en train de passer tout à fait à côté de la législation, à côté de la constitution, de faire en quoi tout ce qu'il veut.
3: En Guinée, les négociations entre les gouvernements et les syndicats libres des enseignants chercheurs de Guinée autour du salaire de base ont été suspendues mardi à Conakry. Comme préalable à toute reprise du dialogue, les syndicalistes exigent la libération de leurs camarades Amara Mansa Dombouya, arrêté lundi sur l'instruction du chef de cabinet du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation selon les syndicats, suivant les explications de Mohamed Bangoura, premier secrétaire général à la communication du Bureau exécutif national du SLEG.
10: Euh, sur instruction du chef de cabinet du ministère en charge de l'éducation nationale en République de Guinée, le colonel Patrice Doré, qui la direction de la surveillance territoriale, a mis aux arrêts le lundi 3 septembre 2018 à 18 h le troisième secrétaire chargé à la communication du bureau exécutif national du Plex, le camarade Amonsa Doumbouya. Donc hier, autour de la table des négociations, nous avons fait entendre au gouvernement le, le, l'amertume et la déception de l'ingérence des autorités administratives dans les affaires syndicales à travers l'arrestation de notre chargés de communication. Donc cette arrestation que nous jugeons arbitraire nous amène ici à quitter la salle des négociations et que nous constituons en des prisonniers auprès de nos camarades. Donc vu l'influence du bureau exécutif, et que l'ensemble des enseignants de la République est nés. dans l'enceinte même du commissariat central de la commune de Ratoma, l'une des communes de la capitale Conakry. Le commissariat central fut obligé de transférer les dossiers auprès du tribunal de première instance de Tixin, une autre commune de la ville de Conakry. Donc, après audition, le procureur général auprès du tribunal de Tixin a pris la résolution qui est à la disposition de son avocat, Amara Mansa Doumbouya, et de reprendre les audiences en séjour, mercredi 5 septembre 2018. Donc au moment même où nous sommes en train de communiquer, la procédure suit son cours. Donc présentement, le camarade Amara Mansa, accompagné des secrétaires généraux sont en entretien avec le procureur général de la République auprès du tribunal de première instance
3: Monsieur Mohamed, quelles sont les raisons oui. qui ont conduit à son érastation C'est à cause de ces négociations ou y a-t-il une autre raison particulière
10: Bien, Il y a une autre raison particulière dans la mesure où Amara Mansa, à travers les médias, la presse en ligne, les réseaux sociaux dénonce ici l'ingérence en notoire du gouvernement dans les affaires syndicales en République des Guinées et surtout la politisation de l'école guinéenne à travers le ministère de l'Éducation nationale. Donc cette, négoci... euh, cette dénonciations apportées par le camarade Amara Mansa Tumbuya a début aux autorités du système éducatif guinéen, euh, raison pour laquelle euh, ces autorités de euh, l'éducation ont instruit le coordinateur auprès du médicatif guinéen qui est chargé de la sécurité scolaire. Le colonel Patrice Andoré, qui aux arrêts le camarade Amansa Sadumouya en lui faisant porter un délit de cas de substitution lors des examens nationaux de la session 2008 au compte du baccalauréat unique.
3: Et donc vous avez suspendu les négociations, mais n'avez-vous pas appelé à une grève?
10: Non, pour le moment, puisque en République de Guinée, nous sommes toujours dans la période des vacances, nous avons demandé à l'ensemble des enseignants de la République de Guinée de se joindre au bureau exécutif national et d'apporter un, un, un soutien inconditionnel aux camarades Amara Manzakumbuya jusqu'à ce que euh, nous obtenons la liberté totale de notre camarade afin de pouvoir continuer les négociations autour des bases de base. Donc,
3: Et sans plus tarder, on retrouve à présent Chanceline Louracois qui nous a préparé les bulletins des actualités économiques du jour.
11: Bonjour. Les sommets Chine-Afrique s'est achevé mardi, en fin de journée, à Pékin. Lors de la conférence de presse des clôtures, le président du Sénégal, Macky Sall, qui a assuré la coprésidence tournante du Forum sur la coopération Chine-Afrique, a appelé l'Afrique à ne pas avoir la conscience perturbée par le critique occidentales contre la dette des pays africains vis-à-vis de Pékin. La Chine est le premier partenaire commercial de l'Afrique. Elle investit annuellement plusieurs milliards de dollars sur les continents depuis 2015 dans des infrastructures ou de parcs industriels. Ces initiatives chinoises suscitent toutefois de critiques croissantes venues d'institutions ou d'instituts de recherche occidentaux. Il estime que l'endettement de l'Afrique est en grande partie dû aux prêts généraux accordé par Pékin. En guise d'aide humanitaire et au développement de pays du bassin du lac en proie à une crise qui continue de s'aggraver en raison de la violence persistante, l'Union africaine va débloquer la somme des 138 millions d'euros, soit un peu plus de 90,5 milliards de francs CFA. Les nouveaux financements de l'Union européenne aidera les populations vulnérables au Nigeria, au Niger, au Tchad et au Cameroun. Quant à l'aide au développement, les Nigeria bénéficient des 74,5 millions d'euros le Niger 32,2 millions d'euros le Tchad 33,2 millions d'euros et les Cameroun 2,7 millions d'euros pour un montant cumulé de près de 143 millions d'euros dont 34,7 millions d'euros annoncés plus tôt dans l'année Elle comprend la création des conditions de sécurité appropriées et un soutien à la reprise économique et à la création d'emplois notamment pour le jeune. Au Gabon, les gros pétrogasiers norvégien Panoro Energy a annoncé mardi à travers un communiqué la découverte par sa filiale gabonaise d'un guisement pétrolier sur le puits dénommé Roche. Les activités de forage ont atteint 3400 mètres de profondeur et ont mis en exergue une réserve d'hydrocarbures dans un réservoir de 25 mètres de pétrole. D'autres études techniques sont nécessaires pour évaluer l'importance de la découverte. Celle-ci constitue la neuvième pour Panoro Énergie au large des côtes gabonaises depuis 2011. Au Maroc, L'explorateur gazier britannique Sound Energy vient d'obtenir un nouvel accord. Les nouveaux accords pétroliers couvrent une superficie qui s'étend à l'est du Maroc et entoure la zone des demandes, des concessions, des développements liés à la découverte des Tindraha. Elle porte sur les zones des Tendrara et Matarka dans l'Oriental et permettra à Sand Energy de détenir 47,5% de déconcession sur une superficie globale de 14 500 km dans la région de l'Oriental. Le chef des gouvernements de la République de Guinée a récemment lancé les projets de réalisation du répertoire opérationnel africain de métiers et des emplois secteurs de l'agriculture, agro-business et agro-industrie. Ces projets permettra de doter aux employés publics et privés d'un outil efficace à la recherche des compétences, surtout dans le secteur agricole, pour le système éducatif guinéen. Le représentant de la Banque africaine de développement et partenaire stratégique de ces projets a laissé entendre que la création des conditions appropriées Pour l'amélioration du niveau de vie des populations guinéennes à travers la création de l'emploi pour tous, la volonté de faire profiter au peuple de Guinée, les bureaux internationaux du travail et la BAD sont déterminés à accompagner les gouvernements guinéens pour la réalisation de ces projets qui fait l'objet de cet atelier de répertoire opérationnel de métiers et des emplois de l'agriculture. C'est par cet élément que nous bouclons notre bulletin économique.
0: Farafina.
4: Farafina. Nous
3: ouvrons la deuxième partie de ce magazine des actualités par les Mali, où le président réélu Ibrahim Boubacar Keïta a reconduit Soumaïlu Boubeï Maïga à son poste de premier ministre. Sa reconduction est intervenue peu après la prestation de serment pour un second mandat de 5 ans de Boubacar Ibrahim Keïta devant le membre de la Cour suprême. Plusieurs défis attendent donc le président malien, Chanceline Lourakoua.
11: À son 13 ans, Ibrahim Boubakar Keïta entame un second mandat dans un climat de vives tensions, autant politique que sécuritaire. C'est devant 300 000 personnes que le chef de l'État malien a prêté serment. La sécurité et la paix restent ses deux grandes priorités. À travers son discours, le chef de l'état Ibrahim Boubacar Keïta s'est aussi adressé à la jeunesse malienne qu'il a décrété grand cause nationale de son quinquennal. Le président réélu a défendu l'unité du pays comme un appel à l'opposition qui ne reconnaît toujours pas le résultat. Selon la haute juridiction, Ibrahim Boubacar Keïta a obtenu 67,16% de voix des surfrages lors du second tour du 12 août dernier et 32,84% à l'opposition Opposant Soumaïla Sissé, un ancien ministre de 108 ans qui n'a jusqu'ici pas encore reconnu sa défaite. Plusieurs manifestations ont d'ailleurs été organisées par l'opposition pour dénoncer la fraude électorale qui a émaillé le scrutin présidentiel. Après sa prestation de serment, le président malien a reconduit son premier ministre Soumailou Boubaye Maïga. Il a plutôt montré ces derniers mois au Mali, qu'il était l'homme de la situation dans le camp présidentiel. Soumeilou Boubé Maïga a été aussi le grand stratège du camp du président Ibrahim Bouakar Keïta lors de la présidentielle. Homme politique redouté, il a négocié les ralliés mots du second tour. Parmi les défis qui attendent Ibrahim Bouakar Keïta, les retours de la paix qui est conditionné par l'amélioration du quotidien de Maliens. Relance de l'accord de paix d'Alger avec un nouveau calendrier. Les attentes économiques et sociales sont aussi fortes il y a cinq ans. La santé, l'éducation, mais aussi l'emploi sont autant de secteurs qui doivent être réformés. La question sécuritaire s'impose comme une priorité pour mettre fin aux conflits communautaires dans le centre du pays qui ont fait des dizaines de victimes civiles ces derniers mois à la criminalité organisée qui n'a pas cessé et à la menace Terroriste. Autre chantier, la lutte contre la corruption qui va de pair avec une meilleure distribution des ressources et des manières générales avec une rupture en matière de gouvernance. Chanceline de Raqua pour en Afrique.
3: Merci, Chanceline Louracois. En Côte d'Ivoire, la célébration de la 16e journée de la médecine traditionnelle a été marquée par la volonté des autorités en charge du secteur de la santé de stimuler la fabrication des produits locaux issus de la pharmacopée traditionnelle et de les distribuer dans les pharmacies et autres circuits dits modernes. Sur plus de 4 500 tradis, praticiens de santé enregistrés dans ce pays, moins de 10 ont leurs médicaments vendus en pharmacie. Les gouvernements ivoiriens veulent donc booster cette tendance. Salé Marius Kwasi est notre correspondant en Côte d'Ivoire.
12: Selon les chiffres de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, au moins 7 Ivoiriens sur 10 ont recours à la pharmacopée traditionnelle pour se soigner, alors même que les produits de cette médecine échappent au contrôle des instances pharmaceutiques établies. En réunissant le vendredi dernier plusieurs praticiens traditionnels de la santé, à l'occasion de la célébration de la 16e Journée mondiale de la médecine traditionnelle dans la ville d'Aboville, située à environ 150 km d'Abidjan, la capitale économique ivoirienne, les autorités ivoiriennes ont voulu ainsi inciter les tradis praticiens de la santé à adopter les bonnes pratiques de fabrication afin de garantir l'inocuité, la sécurité, mais aussi et surtout l'efficacité des produits médicaux. Professeur Nikes Bonny, du Laboratoire national ivoirien de la santé publique, Nous expliquons ici les enjeux de cette rencontre qui a vu se réunir plusieurs tradits praticiens de la santé. C'est de vérifier si les produits sont conformes à la qualité et conformes aux
9: spécifications que le fabricant a définies. C'est une fois défini qu'on peut passer maintenant au contrôle qualité, c'est-à-dire vérifier que les spécifications de qualité qui ont été définies sont respectées sur tous les lots qui vont être fabriqués.
12: En un peu plus de 20 ans, seule une dizaine de médicaments homologués a été produit par la Corporation de la médecine traditionnelle ivoirienne qui compte près de 4 500 praticiens alors qu'une grande partie de la population ivoirienne se tourne vers les produits de cette pharmacopée traditionnelle pour se soigner. Pour augmenter ce ratio, désormais les conditions d'homologation dans les officines ont été allégées. Les inventions, découvertes et autres produits issus de la pharmacopée traditionnelle devront désormais subir des analyses sanitaires approfondies. Aussi, en plus des analyses, les tradipraticiens praticiens de la santé devront débourser un minimum de 50 000 francs CFA, soit l'équivalent de 100 dollars américains, en vue de l'homologation. Un processus qu'a adopté M. Arthur Ignagne, un tradit praticien pour moderniser sa chaîne de production. On commence d'abord par les plantes qu'il faut récolter, nettoyer, sécher, trier. Et après, et
8: après cela, on passe à l'état du broyage. Après avoir broyé la plante, on procède à l'extraction avec des solvants spécifiques. Après, il faut séparer les molécules. Donc c'est après cette séparation-là qu'on ajoute les excipients. En 2015, avec la nouvelle loi de... Pratique de la médecine traditionnelle, nous avons eu l'autorisation du ministère de la Santé pour commercialiser dans le domaine pharmaceutique ces deux produits-là.
12: Le représentant du ministre de la Santé présent à cette rencontre a exhorté les tradis praticiens à produire au moins une vingtaine de médicaments autorisés d'ici l'an 2020. Pour combler, a-t-il dit, le retard accumulé dans ce domaine par rapport à d'autres pays de la sous-région ayant dépassé la barre de 200 voire 300 médicaments autorisés. Les efforts d'intégration des produits de la médecine traditionnelle dans le système sanitaire ivoirien ont été salués par Abrahim Akone, le président de la Fédération des tradipraticiens de santé en Côte d'Ivoire, en ce qu'elle aurait permis, selon lui, d'améliorer les performances de leurs membres. Deux conférences sur les bonnes pratiques de fabrication de produits issus de la médecine et de la pharmacopée traditionnelle et la procédure d'homologation des médicaments traditionnels ont meublé cette journée, outre l'exposition de divers produits et la visite guidée dans l'unité de fabrication pharmaco de compléments alimentaires agréés par l'État ivoirien. Depuis Abidjan, c'est les Marius Kwasi pour Canal Afrique.
3: Merci, Salé Marius Kwasi. La problématique de la sécurité routière reste très préoccupante à travers le monde puisque les accidents de la route tuent chaque année plus de 1,3 million de personnes et en blessent 50 millions, principalement dans le pays en développement. Jean Todd, l'envoyé spécial du secrétaire général pour la sécurité routière, nous, a, nous en dit un peu plus au micro de notre consoeur Florence Westergaard.
2: Eh bien, Malheureusement, 1,3 million de personnes meurent sur les routes tous les ans. Il y a entre 30 et 50 millions de blessés avec des conséquences graves. C'est la cause de mortalité numéro un pour les jeunes, entre 14 et 29 ans. Il y a tous les jours 3500 personnes qui meurent sur les routes, dont 500 enfants. Donc ça veut dire que ce sont des chiffres supérieurs à ce qui se passe au niveau d'autres pandémies comme la malaria, comme le sida. Et il faut absolument agir et c'est à ce titre que j'ai l'honneur d'être l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la sécurité routière.
4: Et donc que peut être fait justement pour considérablement améliorer la sécurité routière
2: Alors tout dépend des pays. Il y a les pays que nous appelons les pays développés, où les gouvernements se sont engagés pour diminuer le nombre de victimes sur les routes. Vous prenez l'exemple de la France, je suis français. En 1975, il y avait 18 000 morts sur les routes tous les ans. Plus de 40 ans plus tard, il y a 5 fois moins de morts sur les routes, donc à peu près 3600 victimes, ce qui sont 3600 victimes de trop, je précise, mais néanmoins 5 fois moins qu'il y a 45 ans, avec 3 fois plus de véhicules. Et ça, c'est un fait positif que l'on retrouve dans tous les pays développés, et notamment les pays de la communauté européenne. Par contre, dans tous les pays en voie de développement, c'est le contraire. Les chiffres ne cessent d'augmenter. Ce qui veut dire que si aucune action vigoureuse n'est entreprise par les gouvernements, eh bien en 2030, on pourrait se trouver avec 2 millions de morts euh, sur les routes et 80 millions de blessés. Donc ça veut dire qu'il faut que tous les gouvernements des pays en voie de développement prennent conscience de cette euh, tragédie et agissent. Et mon rôle en tant qu'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies, c'est déjà de les impliquer, de les sensibiliser sur euh, cette situation et puis ensuite de les encourager à adhérer aux conventions de sécurité qui euh, sont mises en place par euh, l'agence UNSI qui est basée à à Genève, qui entre parenthèses également abrite euh, mon secrétariat. Et puis euh, c'est de travailler avec les différents acteurs pour que cette situation puisse changer. Malheureusement, on constate que dans tous les pays en voie de développement, entre 30 et 40 des victimes sont des piétons. Donc on ne parle pas simplement d'automobilistes, mais des piétons, des utilisateurs des deux-roues. Et nous avons l'ordonnance pour répondre à ces problèmes. C'est l'éducation, c'est l'application des lois, c'est la qualité des véhicules, la qualité des routes et la qualité des secours après un accident. Et des choses extrêmement simples, comme euh, attacher sa ceinture de sécurité, mettre un casque homologué, respecter la vitesse, ne pas conduire après avoir bu, ne pas utiliser son téléphone en conduisant ou même en étant un piéton, parce qu'on peut devenir à ce moment-là un obstacle et un danger pour les utilisateurs de la route Motorisé. Donc euh, tout ceci fait partie euh, de plans qui sont mis en place ou qui doivent être mis en place en fonction des pays.
3: Vous écoutez Farafina, un programme en français sur Canal Afrique émettant de Johannesburg. Chanel Africa en un seul mot.org ou par SMS 00 27 833 81 56
4: 51.
3: Chancelier Louraqua vient encore de faire son entrée dans ses studios pour nous présenter cette fois-ci la page des sports.
11: Bonjour. La Fédération nigérienne de football annonce ce mercredi la suspension de l'entraîneur Salisu Yusuf pour un an et lui a infligé une amende de 5000 dollars. Les sanctions ont été imposées au coach de 56 ans suite à une enquête de la Fédération concernant des allégations de corruption. Il a été pris en photo par des hommes se faisant passer pour des agents de football qui ont demandé que deux joueurs soient sélectionnés pour un championnat continental. En outre, les comités a déclaré que la suspension prend en compte toutes les activités liées au football, tant au niveau national qu'international, ajoutant qu'un appel contre la décision peut être interjeté devant le comité d'appel de la Fédération nigérienne de football. Rappelons que Youssouf était l'assistant du coach Gernoro lors de la récente du monde en Russie et amener le Nigeria à la phase finale du championnat d'Afrique des Nations au Maroc. L'Afrique va briver le week-end prochain au rythme de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Une sortie déjà décisive pour certaines équipes dans l'optique d'accrocher un ticket pour le Cameroun. Dans le groupe A, le Sénégal part favori pour une qualification et les Lions ont bien débuté leur parcours devant la Guinée équatoriale. Samedi, une confirmation est attendue à Mamassina devant Madagascar qui compte aussi trois Point. Par ailleurs, déjà qualifiés en tant que pays hôte, les lions indoptables seront aux Comores. Dominés à domicile par la Guinée, la Côte d'Ivoire est déjà dos au mur. Les éléphants doivent réagir à Kigali devant le Rwanda. La Centrafrique sera en visite chez le Sili. Autre grande nation en péril, le Nigeria. Connu pour leur défaillance après une coupe du monde, les super aigles sont dans le dur. Victor Moses a annoncé sa retraite, mais les groupes adéquats s'imposent devant le L'Égypte défaite par la Tunisie en première journée à l'occasion de se rattraper devant le Niger. Mohamed Salah sera de la partie malgré ses récentes menaces. Ancien international anglais dans les catégories de jeunes, Saido Beraino a décidé mardi de défendre les couleurs de son pays natal, les Burundi, Récemment autorisé à jouer pour les Hirondelles par la FIFA, l'attaquant de Stock City figure comme pressenti parmi la liste de 22 joueurs retenus par le sélectionneur Niungeko, Alain Olivier, pour affronter les Gabons samedi prochain en match éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Actuellement international français, Geoffrey Kondobia a donné mardi son accord pour changer des nationalités sportives et défendre les couleurs de son pays d'origine, la Centrafrique. Convoqué pour le match éliminatoire à la Coupe d'Afrique des Nations 2019 de dimanche contre la Guinée, le milieu de terrain de Valence a toutefois été contraint de déclarer forfait sur C'est dommage car contrairement à ce que le fauve craigne, dans un premier temps, administrativement, il n'y avait pas le moindre obstacle qui s'opposait à l'avenue de l'ancien monégasque. Condobia est donc attendu le mois prochain pour la double confrontation contre la Côte d'Ivoire. Kigali, la capitale rwandaise, a abrité le week-end écoulé, respectivement, le 17e et 9e championnat d'Afrique de karaté, senior et junior. À l'arrivée de deux jours de compétition, c'est l'Égypte qui truste la première place du tableau de médailles. Les pays des pharaons repartent avec 26 médailles, dont 16 en or, 3 en argent et 7 en bronze. Suit l'Algérie et ses 15 breloques, 7 en or. Le Maroc complète les podiums avec cette récompense dont une dorée. Au pied du podium, l'Afrique du Sud et les Cameroun, 4e et 5 avec 9 et 13 médailles. Le pays hôte, le Rwanda, récolte 8 médailles, dont 1 en or et 2 en argent et 5 en bronze. Au total, 14 pays, Sénégal, entre autres le Sénégal, le Botswana, la Namibie, le Burkina Faso, la Tunisie, le Congo-Brazzaville, le Bénin, le Niger, sur 22 ont décroché au moins une breloque lors de l'événement. La prochaine édition des championnats d'Afrique de karaté auront lieu au Botswana. Ainsi s'achève notre bulletin des sports.
3: C'est donc la fin de cette édition de Farafina sur Canal Afrique. Guillaume Kabissoso et toute l'équipe du service français vous remercie pour votre aimable attention. Un clin d'œil particulier à nos auditeurs qui nous écoutent depuis Bangassou en République centrafricaine ainsi qu'à Bujumbura au Burundi. Au revoir et à la prochaine.